Bon matin tout le monde, bon matin et bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Le lundi et le mardi, Sabrina et moi, en fait, on est dans le livre de Dean Graciosi, Millionaire Success Habit, donc les habitudes des millionnaires en succès. Donc, de comprendre comment est-ce que nous aussi, on est capable, en fait, de pouvoir développer cette stratégie-là et aussi, en fait, avoir du succès et créer cette abondance. Et depuis hier, on a amorcé un nouveau chapitre. On a parlé donc de notre histoire. Et pour les gens qui nous écoutent, qui sont en MLM, je sais que c'est un concept qu'on utilise souvent, qu'on dit euh, « raconte ton histoire » parce que c'est un élément de recrutement. C'est quelque chose de complètement différent ici. Donc, ici, on va vraiment parler de quelle est cette histoire qui roule en boucle dans ta tête. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même, OK? Donc, quel est ce monologue-là qui roule comme un film dans ta tête et qui, parfois, en fait, est un monologue qui est limitant, qui t'empêche, en fait, d'aller au prochain niveau. Donc, on veut être capable de le découvrir parce que c'est seulement en le découvrant et en éliminant, donc, cette histoire-là, en changeant notre histoire, qu'on va être capable d'atteindre le prochain niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe quelle est notre situation, peu importe où est-ce que vous êtes dans la vie, peu importe que vous ayez une bonne ou non, en fait, un, un, euh, une bonne job ou non, peu importe que vous ayez une bonne famille ou une grande famille ou non, peu importe que vous ayez, en fait, déjà euh, une abondance financière ou non, peu importe où est-ce qu'on est dans la vie, on peut avoir donc certaines pensées limitantes de ce point de vue-là. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est amorcer la réflexion pour découvrir comment est-ce qu'on peut maintenant changer notre histoire, mais pour la changer, il faut savoir quelle elle est. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Donc, sur ce, Sabrina, je vais te donner tout de suite la parole, puis je vais te laisser présenter le sujet d'aujourd'hui. Oui, ah, attends, ça... Je ne t'ai pas sur le zoom. OK. Donc, euh, oui, effectivement, dans le fond, aujourd'hui, on amorce quelque chose. Puis je vous le dis, on va amener un sujet qui va rester dans ta tête, que tu n'auras pas toutes les réponses. Et c'est correct. C'est correct. On vient amorcer un sujet aujourd'hui qui est de te dire, ben, il faut trouver qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas exactement où est-ce qu'on voudrait être. Euh, la première question qu'ils viennent poser, c'est... Quelle partie dans ta vie, là, quel domaine de ta vie tu voudrais le plus améliorer, transformer? Hein, il appelle ça un « breakthrough ». Donc, quel là, tu voudrais vraiment plus là, changer? Est-ce que c'est au niveau de ta business? Est-ce que c'est au niveau des relations avec les gens? Est-ce que c'est au niveau de ta santé? Est-ce que c'est au niveau de ton éducation? Quelle est la partie de ta vie que tu dis, là, ça, faut que ça change? Ben, ça, c'est un premier point. Puis là, quand moi, j'ai regardé la réflexion, je me disais, OK, c'est quoi dans ma vie que, euh, que je ne suis pas où est-ce que je voudrais? Hein? C'est vraiment ça, que je ne suis pas où est-ce que je voudrais. Et là, la réponse, dans mon cas, était, moi, après 10 ans dans la business, ça fait 11 ans que je suis en business, moi, là, dans ma tête, après 10 ans, j'aurais une business à 5 millions de dollars de vente par année. Mais j'ai pas ça, présentement. J'ai pas 5 millions de dollars de vente par année. Fait que là, je me dis, pourquoi j'ai pas une business à 5 millions de dollars de vente par année? Qu'est-ce qui me manque? Moi, il me manque que présentement, là, mon blocage, j'arrive pas à nommer des directeurs ambitieux qui veulent eux aussi un 5 millions de dollars de vente. Tu sais, là, qui, 
qui, qui veulent eux aussi agrandir leur organisation. Mais là, la question, c'est pourquoi j'arrive pas à nommer des directeurs ambitieux qui veulent eux aussi un 5 millions de dollars de vente. Et c'est là que il dit, vous pouvez chercher. Est-ce que c'est l'économie qui fait que présentement, ça marche pas? Marie-France a dit, ah, moi aussi. <rire> Toi aussi, tu as la même vision, hein? le 5 millions pour les 10 ans. Est-ce que c'est ton manque de temps? Est-ce que c'est ton boss qui te bloque? Bon, je suis mon propre boss. Moi, je pense que c'est mon boss qui me bloque. <rire> je pense que je fais partie du problème. Euh, Est-ce que c'est le support que j'ai pas, exemple, de mon époux? Est-ce que c'est mon éducation? Mais là, ça veut dire que je suis en train de chercher les excuses partout autour de moi. Puis là, si je compare, je fais, « Ah, ben il y en a qui ont un business à 5 millions, même s'ils sont là depuis moins de 10 ans. » Ça veut dire que c'est pas l'économie. Il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui n'ont pas le support de leurs époux. Moi, je l'ai. fait que c'est pas ça le problème. Il y a... Fait que là, tu finis par dire, « Ouais, non, finalement, il n'y a aucun problème extérieur. » Ça veut dire que le problème, il est sur l'autre bord. Ça veut dire que c'est moi qui viens me limiter. Et là, il vient nous présenter, dans le fond, pour nous dire quelles sont tes pensées limitantes, ton vilain, ton... quelles sont les choses qui te retiennent, les histoires qui te retiennent. Là, des fois, là, vous ne trouverez pas tout de suite c'est quoi. Puis des fois, tu vas réaliser qu'il date d'anciennes générations dans ta famille, de comment tu as été élevé. Et j'aimais ça parce qu'il donnait un exemple de ceux qui ont vécu la grande récession, qui ont élevé les choses, les, leurs enfants de façon différente. Et Jean-Philippe, tu découles d'une famille qui a vécu la récession, pour qui ça a été plus difficile et pour qui ça a eu un impact de plus qu'une génération, justement. Oui, parce que, mettons, moi, quand je regarde, je, je refais, on va dire, l'arbre généalogique. Donc, j'ai une famille très typique. Donc, j'ai un frère, une soeur, on est trois enfants. Mais quand on tombe au niveau de mes parents, moi, mes parents, en fait, mon père, il était 13 enfants. Ma mère était 16 enfants. Et, euh, dans le fond, moi, mes parents sont nés euh, dans, aux alentours là, de 1900, euh, 1918, mes grands-parents. Donc, euh, eux autres, ils ont vécu, ils ont vécu, en fait, les années, on va dire, dans leur jeunesse, jeunesse, les années folles, des années 20. Mais à partir de 1929, on le sait, donc, c'est le crack boursier qui est arrivé et ça a été la Grande Dépression. Donc, moi, mes grands-parents ont vécu, OK, avant d'avoir leur enfant, ont vécu cette époque-là. Une époque où est-ce que eux autres mêmes en fait, en parlaient de « il n'y avait pas de nourriture sur la table ». OK, c'était extrêmement difficile de trouver quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand, en fait, mes grands-parents ont décidé d'avoir c'est des enfants qui sont mes parents, mais c'est sûr et certain que la mentalité a été influencée de ce côté-là. Donc, moi, mon père, je veux dire, euh, mes parents, dans le fond, habitent encore là, ils viennent de la Beauce, du fin fond de la Beauce, donc plus campagne que ça, euh, c est, c est, c est, ça n'existe pas, là, okay? donc c'est vraiment, vraiment campagne. Et à 13 enfants, ils se levaient toujours le matin et il y avait de la viande sur la table, mais ils ne se posaient pas la question « pourquoi ?». Donc, il ne se posait pas la question à savoir de qu'est-ce qui fait que maintenant on a de la viande. Mais c'est que mon grand-père, il partait la nuit, il allait dans le bois, il était un braconnier, il chassait 
chevreuil, orignal, pour pouvoir nourrir la famille, pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Mon père a connu, en fait, se laver une fois par semaine. Donc, euh, c'est sûr et certain que cette mentalité-là, qui vient de ses parents à lui, mes grands-parents, de « on a manqué de nourriture, on n'a pas été capable, en fait, de se nourrir, d'avoir les besoins de base, puis quand il y avait moindrement un petit emploi où est-ce qu'on pouvait gagner quelques scènes à l'époque », c'était tu l'apprenais. Que t'aimes ou que t'aimes pas ça, tu l'apprennes, puis ça va aider en fait la famille. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la génération aussi de nos parents, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que eux autres aussi ont eu cette mentalité-là de, ben faut que tu trouves une bonne job, faut que tu la gardes à vie, t'as un bon fonds de pension, t'as des dents, t'as des assurances, bref, t'es correct, t'as pas besoin genre de faire plus que ça. Donc, ça, c'est la mentalité, en fait, qui est arrivée au niveau, en fait, là, de, de mes parents. Et quand j'analysais, je me mettais à jaser, en fait, avec les autres oncles et tantes, donc lors d'une réunion de famille il y a deux semaines, bien, c'était le même, le même élément aussi qui ressortait. Dans la vie, il faut juste que tu en aies assez d'argent, tu n'as pas besoin d'en avoir trop, tu as une maison, tu es capable de manger correctement et euh, tu n'as pas besoin de plus que ça, tu n'as pas besoin d'avoir de grands rêves. Moi, je suis correct. Et là, qu'est-ce que je regardais? C'est que quand je euh, j'en avec mes cousins et cousines aussi, il y a deux semaines, c'est exactement la même mentalité qui a été transférée. Trouve-toi une bonne job, garde-la, t'as juste besoin d'assez d'argent. Puis ils le disent, ça rapporte pas beaucoup d'argent, je tripe pas tant que ça, mais c'est correct, ça paye les comptes, puis c'est ça l'important, c'est de survivre. Et c'est vraiment les mots qu'ils ont utilisés. Donc, puis quand je regardais aussi, tu sais, le côté de ma mère, moi, il y était 16 enfants. Ma mère ont connu, en fait, dormir quatre dans le même lit avec quatre de tes frères et sœurs. Donc, c'est cette mentalité-là, en fait, qui a été transmise. Et c'est la même mentalité qui est au niveau, en fait, de mes oncles et tantes. C'est la même mentalité qui est au niveau, en fait, de mes cousins-cousines. Donc, moi, je suis vraiment l'extraterrestre. Quand ils me posaient les questions, la, la, il, y a deux, il y a deux semaines, « Moi, mais tu travailles combien d'heures? » Oh, mais je le sais pas, je veux pas le savoir, puis je peux pas le penser comme ça, je suis un entrepreneur, je suis pas un employé, ok, je peux pas le penser de la même manière. Moi, mon salaire n'est pas en fait euh, au taux horaire, donc c'est difficile de briser ces chaînes-là et de dire non, ok. Est-ce que je pourrais dire que j'en ai assez? Oui, je suis capable de mettre de la nourriture, mais je veux plus parce que je sais, en fait, qu'est-ce que ça peut m'apporter personnellement à ma famille et au reste, en fait, de mon entourage. Donc, cette histoire-là, c'est ce qu'on appelle, en fait, une histoire générationnelle, donc, de croyances limitantes. Donc, elle est transmise de génération en génération. Donc, moi, j'ai décidé de vouloir l'arrêter, de vouloir la couper. Mais c'est facile à dire, mais ça ne veut pas dire qu'au plus profond de moi-même, il n'y a pas certains éléments, en fait, qui restent ancrés. C'est là que des fois, il y a des éléments qu'on voit pas, mais qu'on traîne avec nous. Tu sais, il y en a qui sont plus subtils, il y en a qu'on voit plus. Euh, puis, j'aime toujours donner l'exemple parce que ça m'avait marqué. Moi, là, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, faut, faut savoir que mon chum, il vient d'une famille très pauvre. Donc, tu sais, les voisins, à la fin du mois, venaient porter leur croûte de pain pour que les enfants puissent manger. Tu sais, ça, c'est la réalité que mon chum a connue. Puis là, quand j'ai commencé à sortir avec lui, mon chum est enseignant, on avait tous les deux un salaire d'enseignant. Et là, je le vois une journée en train de décrocher des clous pour les réutiliser. Puis là, tu sais, pour ceux qui ont déjà cloué deux, trois fois sur un clou, là, 
s'il a déjà été croché, là, t'as beau le décrocher, il va toujours revenir à sa... Il y a une faiblesse, là. Il va toujours revenir au croche, là. Fait que là, mon chum, un avant-midi complet, a décroché des clous. Puis là, j'essayais de faire comprendre qu'on avait l'argent de payer une boîte de clous à 12 piastres, là. C'était pas... Puis le temps qui venait de passer, là, ben ça valait pas mal plus que 12 piastres. Puis le fait que moi, là, après un coup de marteau, un, je sac parce que je suis zen, mais quand même pas au point de m'amuser à frapper sur des clous pliés. Fait que j'ai dit, non, 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 là. Ça, ton père était trop pauvre pour être capable d'avoir des clous. Ton père travaillait pas, il avait le temps de décrocher ses clous. Toi, tu travailles, on n'a pas plus que la demi-journée pour venir faire nos rénaux, là. On va aller acheter une boîte de clous neufs. Mais ça, ça montre qu'il traînait. Là, non, 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 mais tu sais, des clous, on n'achète pas ça neuf, là. Hey! <rire> mais, fait que là, on a établi, au début, je pouvais pas dire ça. Mais après ça, on a établi le Guy sort de ce corps. Fait que quand mon chum avait une, quelque chose qui traînait comme un peu trop les pensées de son père, c'était Guy sort de ce corps. Fait que comme ça, c'est parce que son père, comme il avait pas d'argent, ben dès qu'il trouvait quelque chose, là, tu sais, là, sur le coin de la rue, là, il ramassait, là, je me souviens, il nous est arrivé avec un trailer fait avec un rack de base de lit, là. Mais, oui, 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 et ça a été notre trailer pendant quelques années, là. Mais, tu sais, c'est. Fait que là, j'ai dit non, on n'a pas besoin de ça. Et c'est seulement, je vous dirais, de, depuis qu'on atteint le statut millionnaire qu'il a fait, ouais, dans le fond, ouais, <rire> pas besoin de ramasser toutes ces choses-là. Non, non, on n'a pas besoin. Mais ça, c'est, est-ce que je suis en train de traîner les pensées de mon père? Est-ce que je suis en train de traîner les pensées de ma mère? Est-ce que je suis en train de traîner les pensées de mon ex? Que je suis plus avec? Mais il y a encore un impact sur ma vie. Je le traîne avec moi tous les jours. Ou est-ce que je suis en, en train de traîner les pensées, exemple, de mon conjoint? Moi, mon conjoint, au début, il ne croyait pas à la business. Zéro. Mais si j'avais accepté ses pensées à lui, là, j'aurais lâché la business puis je serais retournée enseigner. Là. Mais moi, j'y croyais. Moi, j'y croyais fermement. Donc, j'ai garde tes pensées, m'a prendre les miennes. Mais c'est pas dans tous les domaines souvent qu'on va venir le faire au complet comme ça. Fait que ce matin, avant de réellement savoir qu'est-ce que, qui va vous, déblo- vous débloquer, il faut commencer par comprendre quelles sont les pensées que je traîne qui ne m'appartiennent pas. Euh, Puis c'est le fun, Jean-Philippe, parce que tu sais, je vois ta transformation avec ta, par rapport à ta famille, mais on va se le dire, c'est vraiment lié au fait qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu es dans un MLM, donc on, on, tu fais du développement personnel sur toi. Donc, tu, on appelle ça briser la roue ou briser le cycle familial. Mais pour ça, il faut prendre conscience de ce qu'on traîne. Si j'en prends pas conscience, moi le reproduire. Parce que c'est, c'est, j'ai été élevée comme ça. Parce que ça. Tu moi, là, l'immobilier. Moi, dans ma famille, l'immobilier, c'est pas vu quelque chose comme étant un succès. Donc, si j'avais pris les pensées de ma famille, encore aujourd'hui, là, ma famille a encore ces pensées limitantes-là par rapport à l'immobilier. 
Encore aujourd'hui, ils me disent quand est-ce que tu vas arrêter d'investir en immobilier pour prendre des REER? Parce que, parce que eux, c'est leur pensée à eux. Mais dans mon cas, c'est pas ma trajectoire. Moi, j'ai décidé de changer ça. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ma soeur, elle a acheté une autre maison pour du locatif. J'ai quelqu'un qui m'a appelé hier dans mon entourage qui me dit hey, j'ai besoin de conseils pour l'immobilier, peux-tu m'aider? Je suis pas de pro. Mais avait juste à savoir comment je fais mon bail. Ça va être mon premier bail que je fais. J'ai besoin d'un coup de main. Mais c'est là que de venir changer ça. Mais moi, mes enfants, là, on va, on va se le dire, mes enfants, ils ont une fibre entrepreneuriale. Moi, je peux vous dire que ce qu'on a établi, c'est ça. Moi, ma fille, en fin de semaine, mon chum avait un kiosque. Elle a décidé qu'elle était une artiste. Donc, elle a fait des dessins. Elle est allée au kiosque. Elle a vendu ses dessins aux gens. Et elle n'en a vendu plusieurs. Parce que, voyez, la petite fille de 7 ans aux yeux bleus, blondes, qui fait « Veux-tu m'acheter mon dessin? C'est 2 $.» Qu'est-ce qui est arrivé? Ma fille en a vendu une quinzaine. Fait que vous comprenez que... Mais, mais pourquoi? Parce que la pensée de ma fille, présentement, c'est pour être en succès, là. Faut être son propre patron, puis faire des kiosques, puis vendre ses choses. Faut être en vente dans la pensée de ma fille. Et mon chum, mon gars, il disait... Ouais, moi, je pense que je veux que ma blonde elle fasse Tupperware. Lui, il ne dit pas qu'il va faire Tupperware. Il veut se trouver une blonde qui va faire Tupperware. <rire> Parce qu'il a compris que ça fonctionnait. <rire> Mais ça, c'est ce que je transmets. Mais je transmets plein d'autres choses. Là. Je, je transmets des peurs. Je transmets, je transmets pas juste mon bon. Là. Comme j'ai ma famille m'a transmis tout ce qu'il pouvait, eh, bon comme incluant le mauvais, reste à moi à m'en départir. Mais là, il, il arrive à une autre étape. Là, un matin, on prend conscience de « j'ai des pensées limitantes, j'ai quelque chose qui me bloque. » Maintenant, je veux que tu te projettes. Si tu changes rien là, dans ta vie, là, dans cinq ans, qu'est-ce qui va être? Où est-ce que tu vas être? Dans dix ans, où est-ce que tu vas être? Si tu changes rien de tes pensées limitantes aujourd'hui, où est-ce que tu vas être? Puis dans 20 ans, puis là, c'est là que j'ai catché que dans 20 ans, mon chum, il va avoir 70 ans. Fait qu'on n'a pas le choix d'être à la retraite, nous autres, dans 20 ans. Tu sais, m'amener, là, veut bien, là, mais... Fait que là, pour une première fois, matin, je viens de mettre comme une date sa retraite avant. Puis ben, tu sais, euh, c'est ça. <rire> mais c'est de se dire, je vais être où? Si je change rien, cinq ans, c'est proche, là. Si je développe pas aujourd'hui ma capacité à développer des leaders qui vont, eux autres aussi, vouloir une organisation de 5 millions, dans cinq ans, je suis à la même place qu'aujourd'hui, là. C'est rapide, là. Donc là, Jean-Philippe, il y a des belles questions qui nous amènent à se poser pour voir c'est quoi mon impact aujourd'hui, mais où est-ce que ça va m'amener dans le futur. Parce que c'est, oubliez pas, une des choses les plus fortes pour effectuer un changement, c'est la douleur, OK? Donc, quand on creuse sur la douleur et que ça vient vraiment nous chercher, c'est là qu'on va vouloir faire un changement parce qu'on n'est plus capable. Donc, de comprendre notre histoire, c'est de se poser les questions, OK? Est-ce que notre histoire contraint limitante a diminué ou peut-être détruit notre confiance? Est-ce qu'elle a abaissé, en fait, notre estime personnelle? Est-ce que notre histoire nous a mis en colère ou nous a amené, en fait, un état de vengeance? 
Est-ce que notre histoire nous a en fait vivre des doutes, de la confusion ou nous a peut-être même en fait amené en thérapie? Est-ce que notre histoire nous a coûté notre santé, notre carrière, notre tranquillité d'esprit, nos relations et notre joie? Est-ce que notre, euh, notre histoire nous a empêché de trouver une, euh, une vraie relation okay, que l'on méritait ou que la relation dans laquelle on est en ce moment, où est-ce qu'on se sent peut-être pas bien? Est-ce que notre histoire nous a empêché d'être le parent qu'on voulait être? Est-ce que notre histoire nous a fait peur d'essayer de démarrer peut-être notre propre entreprise ou de créer une richesse avec nos propres idées? Donc, qu'est-ce que ça nous a empêché de faire en le réalisant aujourd'hui et ensuite de comprendre si je change rien, effectivement, ça va ressembler à quoi dans cinq ans? C'est pas que rien va avoir changé, c'est qu'oubliez pas, il n'y a rien qui est stable dans la vie c'est que ça diminue. C'est soit tu crois ou soit tu diminues. Donc, si tu fais rien, malheureusement, ici, ça va diminuer et ça va être pire. Fait que c'est là que à matin, tu n'as peut-être pas trouvé le « qu'est-ce qui bloque ». C'est honnêtement, là. Mais au moins, savoir qu'il y a un changement à faire. Il y a un changement à faire. Comment ça va se faire? Bon, dans les prochains podcasts, on va travailler encore sur quelles sont ces pensées-là que je traîne qui ne m'appartiennent pas. Donc, ça, ça en fait partie. Donc, c'est une des choses qui vont nous aider. Mais là, je te dis, le podcast, il va te suivre aujourd'hui. Olga a dit, ce qui me bloque, c'est mes peurs. Mais là, après ça, il faut identifier quelle peur et pourquoi. Et je pense que c'est ça qui va venir pour la suite. Hein, souvent, tu sais, quand on parle de peur, la peur du jugement. La peur... Mais pourquoi la peur du jugement? Fait que c'est toutes des choses qu'on vient travailler. Plus on fait ça, même si des fois, comme tu disais, ça peut faire mal. C'est comme si on s'en va en dessous de la peau. On s'en va pas dans notre zone de confort. Là. Mais ça peut amener un changement extraordinaire qui nous amène à la prochaine étape. Qui dit, ben, j'accepterai pas le statu quo, on va changer ça. Parce que comme il a été écrit dans les commentaires, c'est, ouais, dans cinq ans, ça se sera pas amélioré. Au contraire, ça risque de s'être empiré. Donc, cinq, dix, quinze ans, qu'est-ce que tu veux pour la suite. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Euh, à la peur du jugement quand je vais en live. Donc là, on se dit, OK, ben, faut que j'ai peur de la peur de décevoir. Je vois d'autres qui écrivent la peur de décevoir. Donc là, il y, hein, y a des pensées du passé, puis des événements qui vont amener actuellement qu'on on, on a tout ça à gérer. Bref, vous comprenez qu'on a du travail à faire sur nous. Le podcast aide énormément. Ah oui, puis là, vous irez voir, je ne l'ai pas dit en, en français, là, mais vous irez voir sur le groupe inspirationnel, juste lié au livre, il y a un challenge. Parce que ce matin, je cherchais un exercice qui faisait référence dans le livre. Puis quand tu arrives sur le site, il te présente un challenge. C'est 30 exercices à faire. Donc, à tous les jours, tu reçois un exercice à faire par rapport au livre. Euh, moi, je me suis inscrite. <rire> on va aller chercher des exercices et pour ceux qui n'ont pas le livre, ça vous permet d'aller vous chercher le livre aussi gratuitement. Fait que ça, ça peut vous aider aussi, mais l'idée c'est, t'aimes ce concept-là, tu sais que tu veux travailler sur ce qui est couvert dans le livre, bien ça, ça va en faire partie. Là, il faut que tu te prennes une note, parce que le prochain podcast là-dessus, il est lundi prochain. Faut que tu saches qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion ce matin-là. Qu'est-ce qui, qu qui remonte là, comme histoire? Comme... 
C'est quoi ton flash de « Ah oui, je pense que ça, ça me bloque. »« Ah oui, je pense que, justement, là, ma peur, faut que je l'écrive. Faut... » Parce que là, lundi, là, viens le relire avant le podcast. Parce que sinon, tu te souviendras plus où est-ce qu'on est. Tu te souviendras plus qu'est-ce qu'on a couvert. Parce que demain, on va en couvrir un autre livre. Puis jeudi, vendredi, Maria va couvrir un autre livre. Donc, prenez-vous une note ce matin. Qu'est-ce... Quelles sont tes peurs qui remontent? Quelles sont tes pensées que tu dis « Ah, ça, ça me bloque présentement. » Où est-ce que tu aimerais être? Ça, parce que là, moi, je me suis dit « J'ai pu, on peut y aller à l'inverse. » Quelle est la personne que je dois devenir pour que dans cinq ans, je sois à mon 5 millions? Quelle est la personne que je dois devenir pour que dans 10 ans, bon, je dirais 20 millions? Il me semble que, ouais, c'est bon, c'est un, on fait une bonne échelle. Fait que, Quelle est la personne que je dois devenir? Mais ça, ça me dit quelles sont les pensées que je dois laisser aller. Fait que c'est ce qu'on va venir travailler à partir de la semaine prochaine. Mais là, faut que tu te prennes des notes à matin, là. Parce que, euh, ben, premièrement, ça va continuer à rester dans ton cerveau. Mais deuxièmement, pour être capable de repartir en force avec nous autres lundi prochain. Fait que là-dessus, je te souhaite une super belle journée. Et on se revoit demain matin hein, euh, avec Maria et Marie-Pierre, avec le livre « Le succès selon Jack ». Là aussi, on travaille sur euh, nos pensées limitantes, entre autres, à travers tout ça. Donc, euh, bonne journée tout le monde!